0: Halo semuanya, kembali lagi ke podcast kesayangan kita, podcast communication of Imakahi IPB. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, aku Sharon Aurelia, aku dari Divisi Zulip Mas, PC Imakahi IPB. Nah, pada kesempatan kali ini, aku juga ditemani oleh teman-temanku dari PC Imakahi IPB, Nurul dan Marsha.
1: Halo Sharon, halo semuanya. Kenalin, aku Nurul, aku juga dari Divisi Zulip Mas, Imakahi IPB. Selanjutnya ada marsya
2: Oke, okay, halo semuanya. Aku Marsya dari divisi Sulit Mas juga. Kita bertiga dari angkatan 2019.
0: Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak hanya dari PC Makai IPB saja loh, tapi kita juga kedatangan tamu yang akan membahas tentang tema bahasan kita yaitu tentang Toxoplasma Halo, halo ya, Sarah, ya,
3: Nora dan Marsya. Sehat semuanya. Halo, Dokter.
0: Sehat-sehat apa? Sehat, sehat, apa kabar, Dok? Sehat,
3: puji Tuhan sehat. Uh, terima kasih buat Ima Kahi Sudah mengundang saya Untuk membicarakan mengenai Toxoplasma hari ini Tentang toxoplasmosis hari ini Semoga nantinya bisa bermanfaat Saya uh, dari IPB juga Angkatan 43 2006 uh, Lalu pada saat 2012 Saya lulus 2012 Lanjut sekolah lagi S2 Public, Public Health Di KESMAFET uh, IPB juga uh, Lalu 2017 oh, wow. Saya ambil tentang MARS, Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Esa Unggul Jakarta. Uh, saya selesai di 2019, seperti itu. Uh, semoga nanti podcastnya bisa bermanfaat, bisa didengerin sama semua masyarakat, sehingga lebih banyak tahu mengenai toxoplasma ya. Uh, saya Hari. Saya anda? sekarang berprofesi sebagai dokter hewan praktisi hewan kecil. Uh, kami ada dua klinik di bawah nama Love Veterinary Clinic. Ada Love Veterinary Clinic klinik hewan Galumas dan Love Veterinary Clinic klinik hewan Lipocikarang. Total dokter kami ada tujuh dokter dengan saya ada delapan totalnya. Uh, Staf kami total ada sebelas orang seperti itu.
2: Wah wow, keren banget ya dokter jadi praktisi klinik nih di dua tempat lagi ya dokter. Tadi ada di Galumas sama Lipocikaran, Lipo-Cikaran. dokter. Betul. betul. Uh, mungkin nanti bisa kapan-kapan nih kita bisa sharing di seputar menjadi dokter hewan praktisi nanti ya dokter.
0: Oh iya, <laughs> boleh boleh boleh.
2: Karena banyak sekali kan peminatnya sekarang. Hmm benar.
0: Nah mungkin kita bisa nih langsung ke bahasan utama kita Tapi sebelum kita ke bahasan utama Mungkin aku mau ngingetin teman-teman dulu nih Reminder tentang penyakit zoonosis Nah jadi penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang menular Dari hewan ke manusia atau sebaliknya Untuk lebih jelasnya lagi Mungkin teman-teman bisa mendengarkan di podcast poci episode sebelumnya nah. Oke okay, sharena mungkin pertama-tama Kita mulai
1: bahasan ini dengan yang paling dasar ketika kita mau mempelajari suatu hal yaitu dari
3: definisi uh, dari dokter Lisa sendiri. Kira-kira toksoplasmosis itu apa sih dok? Taksoplasmosis itu adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa ya. Jadi dia bukan salah satu virus, dia bukan virus, dia bukan bakteri, tetapi dia adalah parasit protozoa. Jadi untuk saat ini uh, teman-teman yang belum tahu bahwa toxo adalah parasit protozoa. Jadi, jangan bilang lagi dia adalah virus ya, karena nanti kalau misalnya praktek, di tempat praktek, kalau bertemu dengan masyarakat awam, kebanyakan mereka mengetahuinya bahwa itu adalah virus, kayak gitu. Jadi, ini penyebabnya adalah Toxoplasma gondii. Dia, satunya, uh, paling penting adalah tahu bahwa dia adalah termasuk dalam parasit protozoa. Kayak gitu. Hmm, kayak gitu, dong. Oke. Okay. kasih dokter. Jadi...
1: Kira-kira toxoplasmosis itu menular dari hewan apa aja dok?
3: Yang selalu terdengar adalah tentang toxoplasma adalah selalu disalahkan adalah kucing. Betul, dia adalah salah satu intermediate hmm. host, gitu kan? Intermediate host adalah uh, host yang di tengah-tengah nih, gitu kan? Yang inang tengahnya uh, yang bisa menularkan dan dan apa ya mengeluarkan shedding tentang si oocystanya itu kan, gitu. Kalau mahasiswa-mahasiswa pasti udah hafal tuh dengan dengan patogenesanya kayak gitu karena itu pasti kalau selalu ujian pasti keluar tuh kayak gitu kan jadi si kucing yang ngeluarin si ookistanya nah ookista ini biasanya nanti kan uh, adanya di tanah dia akan menjadi infek uh, apa ya infektif ya Infekt, dia akan akan aktif di tanah dan bisa dimakan oleh oleh tikus gitu kan oleh burung gitu kan Akhirnya hewan-hewan yang lain bisa tetular, hewan-hewan yang berdarah panas lainnya bisa tetular. Terus satunya lagi, karena dia adanya di tanah, hewan-hewan ternak juga bisa ketularan. Karena kan hewan ternak juga makanya kan ada beberapa makan rumput, gitu kan, daun-daunan, gitu kan. Nah, itu bisa ketularan seperti kambing, babi, itu juga bisa bisa ketularan, kayak gitu. Terus manusia biasanya ketularan satu dari Veses kucing yang terinfeksi harus terinfeksi dulu ya feses ku, uh, si kucingnya. Jadi kalau nggak semua kucing bisa terinfeksi Toxoplasma, kalau kita perliharanya bersih itu nggak terinfeksi dan dia nggak mengeluarkan namanya ookista dari fesesnya kayak gitu. Terus satunya lagi yang paling beresiko dari manusia adalah dia memakan makanan yang mentah atau sayurannya mentah yang tidak dicuci, tidak dicuci hmm. atau tidak dimasak dengan matang atau susu yang tidak dipasterisasi dengan suhu yang bisa mematikan si toksoplasma tersebut, gitu.
2: Oh, ternyata emang emang panjang ya ceritanya dokter ya, ah. dari dari mana tuh, dari tanah dulu ya, terus dimakan tikus, terus dimakan kucing, terus Tidak akhirnya ujungnya kena ke kita. Dari
3: kucing-kucing yang terinfeksi, itu dia ngeluarin si okista Dari ookistanya mm-hmm. itu, dia kan lama-lama aktif kan, di tanah itu bisa 24 jam dia aktif, gitu kan ya. Nah, oh mm-hmm. kitanya itu nanti dimakan tuh sama hewan-hewan itu. Salah satunya juga bisa ternak. Mm. Nah, yang nanti nularin ke manusia itu, dari hewan-hewan ternak itu yang kita makan, kita makan mentah, gitu kan. Mm. Terus makan sayur-sayuran ala alap yang pupuknya mungkin pupuk dari hewan, gitu kan. Nah, itu bisa ketularan, mm. atau minum susu, atau makan buah-buahan yang tidak dicuci, gitu. Nah, itu bisa ketularan, gitu kan. Kalau misalnya mm. di hewan, kayak di hewan kambing, babi, gitu kan ya kita makan stick. nah itu nanti bentuknya doakan okista lagi, tetapi kalau di daging dia bentuknya takizoid. Hmm. Nah nanti uh, itu istilah-istilahnya ya, Istilah-istilah, istilah istilahnya nanti dia, beru- dia berubah-berubah nama tuh jadi takiookis, dia nanti berubah menjadi takizoid, beradizoid, gitu kan yang biasanya ada di otot yang ada di otot daging itu
2: itu dalam bentuk si takizoid kayak gitu. Hmm, berarti ada yang lebih bahaya lagi nih dokter namanya dari makanan kita ya dokter. Iya. Tapi uh, yang paling sering disalah itu kucing ya dokter. Iya,
3: jadi saya selalu bilang kayak uh, begini, tidak semua kucing bisa terinfeksi toxoplasma, makanya perawatan itu sangat penting dan selalu komunikasikan dengan dokter hewan. Makanya kenapa kalau memelihara hewan selalu komunikasikan dengan dokter hewan apa yang harus dilakukan dalam perawatannya. Seru juga nih kalau kita kalau kita bicara mengenai perawatan hewan gitu. ya nggak jadi mm-hmm. melihara, uh, kalau melihara hewan tanyain sama sama ahlinya yaitu dokter hewan kayak gitu kan jadi nggak browsing yang asal nggak nggak nanya ke komunitas-komunitas yang asal kayak gitu
2: uh, tapi kalau kita bahas dulu nih yang paling sering dituduh kan kucing ya dokter uh, mm-hmm. itu mito katanya tuh kucing itu kalau kita sering main sama kucing tuh katanya kita bisa mandul apalagi kalau ibu hamil tuh Bisa jadi keguguran malah. Itu mitos apa fakta sih dokter? Kalau kucingnya terinfeksi,
3: iya. Makanya dari awal kucingnya harus dipeliharanya dengan baik, kasih makannya makanan yang benar gitu kan. Makanannya tidak dikasih makanan yang raw food atau makanan daging mentah gitu kan. Terus kucingnya dipelihara dengan benar. Jadi fesesnya harus dibersihkan setiap hari gitu kan. Terus diperiksakan kucingnya ke, he- ke dokter hewan. Bisa dicek kok kucingnya. 5 sampai dengan 10 menit hasilnya keluar toksoplasmanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya uh, hmm. dia menyebabkan keguguran iya, kalau misalnya kucingnya terinfeksi dan manusianya jorok. Kenapa jorok? Karena dia hmm. membersihkannya enggak? dia Kenapa jorok? Dia enggak bersih infestasi setiap hari, dia enggak Enggak grooming kucingnya secara rutin tidak memberikan obat cacing secara rutin gitu kan nah, hal-hal yang kayak begitu yang harus diperhatikan gitu tapi tidak semua kucing dapat menyebabkan keguguran kayak gitu makanya pada saat hamil juga manusianya harus diperiksa dong apakah dia uh, sedang sedang terinfeksi sitokso atau tidak gitu kan jadi makanya mau kalau misalnya mau nikah nih kalau di manusia ada yang namanya Uh, pengecekan pranika. Pengecekan pada pranika itu salah satunya ada yang namanya torch. Torch test torch ya. Test torch itu hmm. adalah ada toxo, eh uh, cytomegalovirus, torch, rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex. Itu empat yang wajib di uh, yang wajib diperiksa pada uh, saat kita planning untuk uh, menikah kayak begitu. Itu ada ada di paket di paket pemeriksaan pemeriksaan darah lab kayak gitu. Jadi kalau dibilang mitos mm-hmm. atau fakta, uh, mitosnya enggak juga, tapi fakta. Tapi ada reasonnya, faktanya adalah kalau misalnya kucingnya memang sedang terinfeksi, gitu kan. Pada saat sedang terinfeksi, manusianya lagi hamil, dia akan jadi aktif, karena pada saat uh, manusianya itu Kondisinya sehat, tidak sedang hamil Tidak dalam kondisi Imunosupresif, gitu kan ya Sistem imunnya terdepres, gitu Nah
0: itu dia aktif, hmm.
3: kayak gitu hmm.
0: Oh ala, Jadi ternyata bukan hewan saja ya dok Yang bisa menyebabkan toksoplasmosis Tetapi juga makanan yang dikonsumsi Seperti sayuran dan daging Kira-kira penyebab adanya protozoa yang menyebabkan toksoplasma pada daging dan sayuran mentah itu apa ya dok? Iya dong. Dibanding
3: kalau misalnya
0: dibaca ya. mengenai riset-riset research- di luar negeri gitu ya
3: uh, negara-negara yang maju saja kejadian toksoplasma itu paling tinggi dari makan makanan yang mentah, apalagi negara kita ya nggak, yang suka lalapan lapan hmm. ya nggak, sukanya lukanya metik langsung dari pohonnya benis, benis. gitu kan ya dicuci cuma dialirin daerah doang kayak gitu kan terus cucinya sebentar doang habis itu di, dikepret-kepret itu aja tuh langsung <tuh> makan <Terus>, tuh ya kan paling senang makanya lala pakai contoh pakai sambel gitu kan terus udah gitu sekarang warung-warung stick juga banyak sekali kan stick sushi yang kita nggak tahu tuh apakah yang mentah-mentah itu benar-benar disimpan di dalam suhu yang tepat sehingga aman dikonsumsi sama manusia kayak gitu jadi Uh, tidak hanya dari kucing ya uh, penelitiannya paling banyak kejadian toksotasa pada manusia itu dari makan makanan yang mentah dari mengkonsumsi uh, buah-buahan atau sayuran yang mentah seperti uh, burger kalau di luar negeri nih kalau dibaca nih burger salad kayak gitu terus satunya lagi dari Uh, transfusi darah dan transfusi darah juga sekarang hmm. sudah diwajibkan kan biasanya tuh uh, Toksonnya juga harus negatif kayak gitu kan itu sama mungkin ada beberapa yang memerlukan trans-transplantasi organ juga bisa tuh kalau misalnya uh, dia perlu transplantasi organ bisa menularkan kalau memang ada toksonya dia bisa 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 menularkan dari uh, melakukan transplantasi organ kayak gitu hmm. atau dia uh, apa ya, dari ibu yang hamil, dia bisa menularkan tuh ke fetusnya. Wow. Makanya tadi menyebabkan keguguran. Namanya transpraseta kan? Melalui transpraseta, plasenta Jadi akhirnya menyebabkan keguguran. Kayak gitu. Jadi tidak hanya dari kucing ya, kalau kucingnya dipelihara dengan baik, dikomunikasikan hmm. kepada dokter hewan, bagaimana perawatannya baik, diberikan obat cacing secara rutin, harusnya tidak terjadi. Tidak, uh, bukan kucing menjadi penyebab Uh, utama dari toksoplasma, tapi kesian, si kucing selalu menjadi kambing hitam.
0: Iya benar
3: sih Bahkan di orang kayak takut dikecam
0: kucing
3: karena alasannya Nah itu tugas ya kita, Sheeran. Tugas ya kamu, tugas ya kita. Itu memang harus jadi PR banget bahwa uh, kalau hewannya diperiksanya ke dokter hewan, manusianya juga mesti diperiksa gitu. terus lihat perilaku hidup manusianya apakah manusianya senang makan makanan yang mentah, sate kayak gitu kan, yang murah sate deh, terus ayam bakar gitu kan, ikan bakar gitu kan, terus kadang warung stik juga meraja warung sushi sushi juga meraja lela gitu kan hmm. Hmm, kayak gitu hmm. atau lagi susu, susu juga, juga. kalau misalnya, ya saya saya harus ngomong mengenai susu. Uh, susu juga kalau misalnya tidak dipasterisasi pada suhu yang tepat, dia bisa menjadi penularan dari tokso juga sama, kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. karena oocista aktif, dia bisa bisa ditulat, uh, bisa keluar melalui susu dan dan menginfeksi uh, manusia, kayak gitu. jadi susunya harus dipasterisasi secara tepat ya.
2: oke okay, dokter jadi, berarti Berarti Higiene pangan ini harus diperhatikan Aku juga mau sharing yeah. nih sama teman-teman uh, Aku pernah Datang ke seminar gitu uh, Dosennya bilang uh, Kalau kita memilih pangan itu uh, Pangan daging ya Asal hewan itu kita harus Ada namanya prinsip asuh Yaitu aman, sehat, utuh, dan halal
3: Oke okay. Itu Kesnafet banget kan Iya
1: mm. berarti uh, dari hewan manusia sama
3: lingkungannya harus diperhatikan ya dokter iya, sama betul. untuk menjaga dari toksok. Tapi bisa. Oh, tapi aku mau tambahin sedikit ya. Tidak hanya mengen, tidak hanya toksok ya yang paling bahaya. Di situ ada namanya uh, bakteri E. coli. Karena kan ini kayaknya lebihnya kalau kita bicara toksok tuh lebihnya ke uh, apa ya? perilaku hidup kebersihan ya kalau menurut aku ya. Hmm. Kalau mungkin dari tanah gitu kan yang enggak bersayurannya nggak bersih dari sayuran. Kalau dari tanah tuh yang paling yang paling sering adalah tokso terus bakterinya ada e coli, jangan lupa salmonella. Salmonella juga macam-macam kan, ada yang menyebabkan tipes hmm. ingat kan? Salmonella tipi. Hmm. Ah. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Abis makan-makanan yang mentah-mentah Makan-makanan salat Terus tiba-tiba kok pusing
2: Kok lemas segala macem gitu kan ya Mungkin okay? tipus juga
3: Kayak gitu kan
2: Ini ngomongin kebersihan pangan aku jadi pengen nanya deh dokter ya, uh, Sebenarnya kita ngebersihin Kayak misalnya selada gitu Kita pengen makan salat gitu misalnya Itu bersihnya aslinya yang bener gimana sih dokter Soalnya aku biasanya cuma Di alirin air doang kayak, kayak kata dokter Iya Dia alirin air itu
3: benar, tetapi kadang-kadang kita kan mustika kayak ada beberapa saat tuh Ada direndam dengan menggunakan ada yang namanya uh, cairan itu ya Cairan apa sih namanya tuh, lupa deh namanya uh, Bisa pakai itu juga bisa, atau dialirin juga baik Tapi alirinnya benar-benar ya, alirinnya tuh ada waktunya gitu loh Maksudnya kan kalau kayak sayuran itu kan dia ada lipetan-lipetannya Terus kalau batang-batang hmm. itu juga dia ada dalam, dia kan masuk ke dalam gitu kan Jadi harus benar nggak cuma ngalihin sebentar tuh kepet-kepet mm. biasa gitu kan
2: <laughs> itu
0: oh ya dokter sebelumnya aku ingin bertanya nih aku pernah dengar kan kalau kata orang-orang tuh kalau kita mau mencuci sayuran itu baiknya dicuci pakai air garam nah kalau dari sudut pandang dokter nih apakah benar dok mencuci sayuran dengan air garam itu bisa membunuh bakteri virus atau Protozoa-protozoa yang ada di sayuran Aku biasanya pakai rendam
3: garam kalau buat apel tuh ya Supaya warnanya nggak berubah Iya enggak Supaya tidak terjadi apa sih itu Teroksidasi kali ya bahasa istilahnya ya uh, uh, Kayak gitu Cuma kalau misalnya dengan sayuran Biasanya tuh uh, kita diperas dengan jeruk mipis juga bisa tuh Kalau alami itu bisa juga sebagai agen antibakteri kan Untuk buah dan sayur Cuma kalau buat garam Biasanya tuh untuk kayak uh, supaya nggak teroksidasi tuh kayak... Aku kalau bikin apel, ngupas apel... Kan kadang-kadang nggak langsung dimakan kan... Jadi aku rendam dulu tuh pakai garam... Biar warnanya nggak berubah... Kalau warnanya udah berubah jadi coklat hitam gitu kan... Kita nggak minat hmm. ya makannya... Kayak gitu... Itu sih kalau aku sih... Kalau mengenai garam untuk cuci uh, sayuran... Aku kurang tahu ya, jujur ya... gitu Cuma pakai garam cuma buat uh, apel... <laughs> kayak gitu... Cuman ya, setahu aku kalau buat ngebersihinnya itu biasanya pakai jeruk nipis kayak gitu ya jeruk nipis sih dia sebagai agen antibakteri juga soalnya. Cuman gimana mekanismenya ya kan kurang paham ya intinya tuh kalau dialirin aja dengan air uh, mengalir tapi benar-benar sampai ke kita benar-benar nggak uh, cuma airin doang tok gitu kan soalnya kan dalam daun tuh kan ada lipatan-lipatannya, terus dia ada ada lubang-lubangnya gitu kan ya. Nah itu uh, kita mesti benar-benar make sure bahwa Uh, sampai ke dalam-dalam situ bersih gitu. Hmm. Itu sih. Kadang kadang dari yang paling kita takutin kan dari tanah kan tokso ini. Kayak gitu.
1: Hmm, sama ini, Dok. Tadi kan kata dokter kalau giardiasis hmm. itu uh, buat bakteri ya, pasti bakteri, tapi kalau toksoplasmosis hmm. kan protozoa itu
3: kira-kira gimana, Dok? Apa giardiasis nah, kalau <tuk> misalnya. Tak? Nah, itu aku nggak tahu, kita mesti baca lagi kan. Jadi gini, Uh, kan sitosoplasma ini kan ditularkannya kalau misalnya dari sayur-sayuran itu kan dari tanah kan, dari pupuknya sebenarnya kan, pupuk pupuk kandang yang berasal dari feses dari fesis hewan kan, yang kita takutin adalah si tanahnya itu, fesis, uh, pupuknya itu terkontaminasi dengan okista yang tadi di-shading, dikeluarin dari fesis, si fesis kucing kan, hmm. bener nggak? Jadi pada saat kita mau mencuci itu, make sure aja sih sebenarnya kalau misalnya dengan air mengalir pun oke okay gitu kalau menurut aku ya. Tetapi jangan asal-asalan. Hmm. Jangan asal-asalan benar-benar cuman sebentaran doang. Terus kita harus benar-benar bersihin-bersihin. Kayak gitu kan ya. Jadi kalau protozoa sih sebenarnya uh, ya penting Intinya adalah tanahnya sudah benar-benar bersih gitu kan. Make sure bahwa daunnya tuh enggak ada, nggak ada tanah gitu kan. Ya terus dia kalau yang jelek-jelek segala macam ya dibuang gitu kan tempat-tempat tanah-tanah itu bisa bisa masuk gitu kan. Karena kan ngecek si toxoplasma itu juga harus dengan mikroskop kan. nggak bisa kita lihat mata telanjang gitu hmm. kan. Kayak
0: gitu. Ya, terima kasih tadi penjelasannya tadi tentang lalu infeksi, tentang penyebabnya. Nah, itu
1: membahas
0: soal tentang penyakit, dan lain-lain. Nah, sebagai mm-hmm. uh, hewan, dokter, ya dokter untuk mengesik
3: dan mengesik apakah caranya mendiagnosis. Cara mendiagnosis apakah hewan itu terinfeksi tokso atau tidak. Kayak gitu. Jadi, cara mendiagnosisnya satu dari gejala Gejala, yang pertama adalah anamnesa. Anamnesanya apa, gitu kan. Kita kan sama ya, semua tuh pasti belajar ada anamnesa, sinyalemen, kayak gitu kan ya. Sinyalemen tuh kita cek dulu semuanya, physical examination, gitu kan ya. PE dulu hewannya, kayak gitu. Jadi, uh, kita akan tanya nih, apakah hewan uh, uh, kucingnya bisa, um, biasanya makannya makannya makanan apa, gitu kan ya. Kalau misalnya makannya raw food, kita udah mesti mikir, oh mungkin dia, tokso gitu salah satu diagnostnya gitu kan kalau misalnya satunya lagi oh dikasihnya uh, susu fresh milk yang benar-benar fresh banget dari si sapinya gitu kan oh, kita juga udah mesti curiga gitu kan uh, terus satunya lagi dikasihnya raw food ayam uh, daging ayamnya juga mentah gitu kan atau daging sapinya mentah yang dikasih di kucingnya kayak gitu kan terus kucingnya kucingnya uh, di, di indoor di outdoor kan dia keluar gitu kan Jadi kita kalau dia keluar kita nggak tahu mungkin dia ngorek-ngorek sampah gitu kan atau dia nongkrong di tukang pecel lele gitu kan
0: denger ya
3: dide. kita nggak tahu kan jadi penyebab kucing terinfeksi toksol itu itu gitu diagnosanya caranya gimana datang ke dokter hewan minta yang namanya tes toksol nah uh, minta tes toksoplasma itu biasanya ada dua ada, ada tes antibody sama antigen kayak hmm. gitu. Uh, uh, tesnya 5 sampai dengan 10 menit, paling lama 15 menit selesai. Oh, kayak gitu. Ah, uh, diagnos gejalanya banyak banget kalau di kucing dan hampir sama sama penyakit yang lain. Oh. Di manusia lebih lebih biasa lagi kalau di kucing mungkin terinterpretasi ya kalau dia kalau dia sudah sudah kan orang kadang-kadang kalau bawa hewan lebih kayak Uh, udah pak udah terlihat gejalanya hmm. terlihat aneh dia bawa ke dokter hewan gitu kan hmm. jadi kalau gejalanya di kucing biasanya udah ada inkoordinasi hmm. ada pneumonia kayak gitu nafasnya udah jadi cepet gitu kan nggak hmm. mau makan gitu demam kadang dia diare gitu hmm. sama kan ke gejalanya kayak penyakit yang lain eh, ya, cuma yang paling khas di kucing adalah uh, saat dia sudah nyerang ke uh, sistem syaraf biasanya udah inkoordinasi jalannya udah miring kayak gitu oh. terus kepalanya miring jalan kadang-kadang jatuh kayak gitu terus sama kelamaan kalau udah ke kadang-kadang menyerang mata juga tuh
2: kebutaan kayak gitu oh. berarti kucing ini emang oh. emang ahlinya ngumpetin penyakit ya dokter oh, oh. Geja, gejala kayak di kucing gitu. ini emang biasanya subklinis gitu tapi kalau toksow ini kalau udah menyerang orang Uh, ada gejala klinisnya ya dokter Nah kalau misalnya Udah dites nih dokter Dengan tes antibo- Antibody tadi dan ketahuan Positif gitu uh, Si kucing ini ternyata Ada toxoplasmanya Ini baiknya kucing ini diapain dokter Di treatment
3: Kamu gini, uh, ngeceknya itu ada dua Ada ngecek antigen dengan antibody Gitu kan, kalau antigen Biasanya dengan menggunakan ELISA atau PCR hmm. Ya nggak. Kalau misalnya antibody itu ada ada dua juga. Ada IgG dengan IgM. Ada IgA. IgA tuh kalau yang akut sekali. Tapi biasanya tuh kalau di tes kit-tes kit cuma IgG dengan IgM. Kayak gitu. Jadi kalau uh, tadi yang Nurul bilang, kalau di manusia lebih kelihatan gejala klinisnya, iya kalau dia bunting. Kalau dia lagi hamil, sorry. Manusia hamil ya. Kalau hewan bunting kita biasa bilangnya. Kalau dia lagi hamil, iya gejala klinisnya langsung kelihat. Dia keguguran, Tapi kalau misalnya uh, Dalam kondisi dia sehat gejalanya itu cuman kayak flu
0: biasa
3: uh-huh. gak, ada, gak ada gejala yang signifikan Kayak gitu Nah terus kalau misalnya Cara diagnosanya antibody Sama manusia pun Kalau, kalau kamu dites uh, Yang keluar adalah antibody IgG dengan IgM Kayak gitu Kalau misalnya IgM Dia lagi terinfeksi aktif nih Di badannya si kucingnya Manusia juga sama lagi 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 aktif banget di badannya dan dan di kucing itu dia biasanya lagi lagi benar-benar ngeluarin terus okista dari fesesnya nah biasanya setelah igm tuh kalau misalnya uh, tidak teratasi atau dia atau dia teratasi biasanya akan berubah nih dalam waktu dua minggu dua minggu sampai dengan tiga minggu menjadi igg igg itu biasanya udah terbentuk antibody dan dia biasanya udah nggak aktif nih tapi dia masih ngeluarin ngeluarin okista gitu kan cuman biasanya udah terbentuk antibody dan gejalanya biasanya kalau dikunci kalau udah jadi ig igg kalau teratasi si igmnya dia gejalanya nggak terlalu serius kayak gitu berarti ada jalan keluarnya dokter uh-huh. ya. jalan keluarnya karena gini kalau semua infeksi parasit itu nggak akan hilang dari badan kita yang ada kita akan menjadi akan terbentuk antibody semua sama kan semua penyakit perjalanannya akan seperti itu akan terbentuk uh-huh. antibody kayak gitu manusia juga sama Itu pada saat dia IgM, terus kita lagi hamil, pasti keguguran. Hmm. Kalau tidak ditangani dari awal sama hmm. dokter ya, sama, dokter, sama uh, dokter, kalau misalnya ditangani dari awal, itu biasanya diberikan pengobatan. Nah, kucing juga sama, kalau gejalanya udah muncul uh, ke syaraf, dia sampai kenjang, dia sampai kebutaan, terus baru dibawa ke dokter hewan, itu ternyata hasilnya adalah positif toksa. Tingkat survive-nya juga kecil. Hmm. Tapi kalau misalnya dari awal, Oh, cuman uh, kok muncul bejalannya kayaknya inkoordinasi aja ya. Terus napasnya agak cepet nih. Biasanya kita udah langsung saranin nih, uh, ibu kita tes toksol ya, apalagi habis rescue gitu kan, kucingnya kan, tes, toksol, tes toksol, hasilnya positif. Pengobatan biasanya hasilnya baik, mm-hmm. hasilnya akan membaik kayak gitu. Tapi kalau dites lagi hilang nggak dok? Nggak, karena dia akan membentuk antibody dan IgMnya pasti akan tetap positif. IgM sorry, IgG-nya akan tetap positif, kayak gitu. Kalau udah uh, pusing memang kalau belajar imunologi, nggak ada bayangan kan Intinya kalau misalnya imunologi itu uh, setiap apapun yang masuk ke dalam badan kita itu ada dua macam, namanya IgM dengan IgG. Itu yang paling simpel yang akan dibaca oleh tes okay. tes kit ya. Covid juga gitu kayaknya. Uh, aku sih belum pernah cek ya. maksudnya yang antibody itu kayaknya antibodinya ada IgG-IgM juga apa enggak ya. Nah, kalau misalnya yang ini nih, kalau yang di kucing ya, dia ada IgM sama IgG. Kalau misalnya baru terinfeksi di awal, lagi aktif-aktifnya itu biasanya IgM-nya akan positif. Hmm. Wah, itu gejala gejalanya terinterpretasi banget di kucing. Nah, kalau misalnya... ah uh, dia cuma nggak mau makan terus nafasnya agak cepet nggak nggak normal nih gitu kan ya terus uh, jalannya kadang-kadang suka miringin kepala gitu kan atau kakinya kadang-kadang suka suka bengkok-bengkok gitu gitu kan ya nah itu biasanya uh, udah jadi IgG dan kalau misalnya uh, apa IgG itu udah apa ya kalau di kucing dia tetap aktif tetap aktif tetapi udah jadi antibody gitu loh antibody yang udah nggak terlalu gimana ya kita bilangnya ya Si tokso ini sih tetap akan ada di si kucing Dan dia tetap shading gitu loh Tetap ngeluarin gitu Cuma kita bisa kontrol sampai gejalanya nggak muncul Nanti kalau sistem imunnya si kucing itu turun lagi hmm. Gitu kan ya Dia bisa bisa muncul lagi hmm. Gitu hmm.
2: Ya? Berarti, berarti gini dokter Karena, Berarti uh, uh, uh. Uh, kucing yang udah kena tokso ini Berisiko kena lagi ya dokter Oh Iya Bukan kena lagi
3: dia tetap tetap akan ada di situ gitu loh. Kita juga sama, manusia juga sama. Kalau misalnya kalau misalnya sudah uh, positif toksok, nggak akan hilang. Ada kan jadinya antibody oh, kan? Oh, iya iya benar-benar. Iya, <tuk> kan? <tuk> iya kalau jadi antigen, terus nanti yang muncul adalah antibody uh, si IgM karena uh, ada benda asing masuk ke dalam badannya gitu kan. Terus nanti lama-kelamaan dia akan berubah tuh dalam waktu 14 sampai 21 hari. Ini. akan menjadi IgG. Nah IgG itu biasanya nggak terlalu aktif gitu. Jadi kalau kalau di virologi ya dulu saya uh, discuss dengan Prof Marsis, dokter spesialis kandungan, beliau bilang kayak begini. Uh, di virologi itu ada dua ada dua apa ya? Dia bilang dua uh, apa sih namanya? Ada dokter ada yang yang kolot sama yang muda nih berbicara cara pola berpikirnya. Kalau yang kolot dia bilang kayak begini. Toksoplasma itu Uh, pada saat dia sudah menjadi IgM, eh, pada saat dia masih jadi IgM, dia lagi aktif-aktif yang di badan kita. Ini yang di human ya. Dia ceritanya kayak begini. Jadi, gampang banget nanti bisa ngertinya. Lagi aktif-aktifnya tuh IgM. Nanti setelah dua minggu, dia akan menjadi IgG. Tapi kalau dokter-dokter yang zaman dulu nih, mereka berpikirnya gini, IgG-nya semakin tinggi, berarti kan semakin banyak kan sebenarnya jumlah iya. virusnya. Kalau kamu ngecek ngecek di lab, nih lab manusia nih, nanti keluarnya IgG sama IgM. Kalau IgG-nya semakin tinggi, itu kan semakin banyak sebenarnya jumlah virusnya. Eh, jumlah, sorry, kok virus sih? Sorry. Uh, protozoanya kan. Jumlah si tokso di dalam badannya dia. Di dalam badannya kita. Nah, tapi kalau dokter-dokter muda, yang yang dia bilang sih dokter-dokter muda ya, bilangnya selalu bilang kayak gini, kalau IgG-nya tinggi, berarti antibodinya banyak untuk melawan si, uh, si protozoanya, si tokso-nya gitu. Uh-uh, jadi intinya... Ya kalau kita sebagai dokter hewan gitu nggak terlalu khawatir mengenai Tokso, selama kita paham bahwa oh kita sangat beresiko gitu kan kita kan mahasiswa dokter hewan gitu kita, kita kan ada salah satu orang yang sangat beresiko untuk terpapar mm-hmm. penyakit ini kan mm-hmm. benar nggak? Mm-hmm. Nah konsultasiin sama dokter manusia dites dicek saya 2000, 2012 saya cek puji tuhan negatif uh, cuman rubella dan si tomergalo virusnya oh. Mm. Uh-uh. Kalau toxo tuh sebenarnya kalau kalau kita tidak sedang uh, hamil dia akan silent banget, dia akan tidur gitu. Kalau kita sedi- lagi hamil kan sistem imun turun tuh dia akan aktif, nah, dia serang apa janinnya kayak gitu. Nah kalau kucing yang lagi hamil terus guguran, kalau di klinik kami SOP-nya kami juga wajibkan tuh encourage klien hmm. untuk di tes toxonya, karena pernah dapat kejadian. Kucingnya keguguran, kita tes toksonya hasilnya
2: positif. Ternyata kan kegugurannya akibat dari si toksonya hmm. kayak gitu. Ngomongin ngetes, ngetes, ngetes di dokter. Uh, seberapa sering sih dokter ketemuin hmm. case ini? Apa-apa dokter tahu gak sih seberapa banyak case ini di Indonesia gitu? Dan apakah ini uh, masalah public health yang serius?
3: Kalau misalnya uh, saya nggak terlalu baca terlalu detail ya maksudnya berapa persentasenya segala macam. Kalau di klinik Uh, lumayan, lumayan dalam arti gini. Kalau saya ngelihat kucing dengan gejala oh nafasnya sudah tidak beraturan, terus dia ternyata kucing outdoor, apalagi rescue gitu kan ya, uh, terus satunya lagi ada diare, nafas nggak beraturan, terus jalannya udah inkoordinasi biasanya kita pasti wajibkan untuk tes toksol. Dan hampir saya sih bisa bilang hampir 80% kalau udah gejalanya kayak begitu, tes toksolnya pasti pasti positif. Cuman saya juga nggak hitung nih se- pasien sebulan tuh berapa banyak sih uh, toksolnya. Kayak gitu. Cuma kalau udah pasti keguguran, kita SOP kita adalah kita encourage klien untuk di Tokso-nya karena mungkin penyebabnya adalah si Tokso. Kayak gitu loh. Bingung ya? Bingung nggak? Kalau, kalau mengenai diagnosanya aku rasa sih bingung. Hmm. Karena kalian nggak lihat langsung hmm. kan. Kalau nanti lihat langsung, kita praktekin, itu nggak bingung. Karena simple banget tinggal ngambil darah kucingnya, hmm. ditetesin, ada reagennya, hasil 5 menit atau 10 menit keluar. Kayak tes kayak Uh, covid lah sama tesnya kayak begitu okay. makasih dokter Lisa
1: hari ini kita belajar banyak banget nih mengenai tokoplasmosis mulai dari penyebabnya uh, siklusnya tadi dari tanah juga uh, cara mencegahnya terutama dari aspek kebersihan dan hajim tangan juga ya dok iya yeah. uh, juga penting banget uh, untuk selalu kontrol ke dokter hewan apabila kucingnya Sudah menampakkan gejala supaya dapat penanganan yang di... Uh... Harusnya
3: belum gejala. Oh. Harusnya bagi se- kalau misalnya mau merawat hewan itu tanyakan kepada dokter hewan bagaimana cara merawat yang benar. Hmm. Kayak gitu, kalau saya selalu bilang kayak begitu. Jadi makanya selalu slog- slogannya adalah ayo ke dokter hewan. Supaya apa? Supaya tahu nih apa yang harus dilakukan hmm. di rumah gitu kan. Dari mulai mesti ngebersihin, uh, pupia setiap hari gitu kan. Kalau misalnya... lagi hamil tuh harus pakai sarung tangan atau glove untuk membersihkan pubnya gitu kan, cuci tangan, gitu kan, kalau misalnya pelihara kucing di dalam rumah full indoor, gitu kan, terus me merescue, gitu kan, nah itu kalau mau makan apa segala macam mesti cuci tangan, gitu kan, jangan habis pegang-pegang kucing, mau makan, makan aja pakai tangan, gitu, itu juga nggak baik, gitu kan.
1: Ya, bener banget, dok, ilmu-ilmu yang dokter siang tadi pasti bakal sangat berguna banget bagi bener, masyarakat, dok, utama
3: tempanan ilmu amil. Tapi jangan khawatir, kadang-kadang kita mahasiswa FKH jadinya ketakutan kan, aduh nanti aku tokso nih, tenang, teknologi di dokter manusia udah sangat tinggi, yang penting kita tes. Teman-teman saya, kolega-kolega saya juga banyak yang positif gitu kan ya, akhirnya tapi mereka pada saat hamil atau sebelum hamil mereka tes, pada saat dia positif ya treatment, jadi selama, selama hamil itu di treatment gitu kan ya, Dok berefek sama janinnya jadi ya, dikonsultasikan sama dokter manusia kan Dikonsultasikan sama dokter manusia Biasanya mereka akan ngasih obat secara rutin uh, Karena saya pernah mendampingi kakak saya Yang positif torch hmm. Kayak gitu Jadi tahu persis nih Pengobatannya itu biasanya dokternya akan kasih kalender Jam berapa harus minum obatnya Kayak gitu kan Terus satunya lagi uh, Mesti kontrol berapa bulan sekali Biasanya, biasanya sebulan sekali Kontrol USG, melihat apakah bentuk janinnya itu normal Karena kan toxoplasma pada manusia bisa menyebabkan namanya hidrosefalus, mikrosefalus Kalau hidrosefalus yang besar ya kepalanya Kalau mikrosefalus itu yang kecil, yang kepalanya jadi kecil Kayak gitu Terus, uh, Dia jantungnya normal atau tidak babynya gitu kan ya Nah itu biasanya uh, dikontrol di gitu Maksudnya dicek di dokter tuh rutin itu jadi nggak usah terlalu khawatir teknologi manusia udah sangat 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 uh, saya sih bisa bilang canggih ya hmm. kayak gitu.
0: Nah jadi kita sudah tahu bahayanya mengonsumsi daging dan sayuran yang masih mentah atau tidak bersih saat pencucian. Dari sini semoga kita terutama ibu-ibu yang sedang bertubuh dua alias hamil harus lebih hati-hati lagi. Uh, tadi aku nggak setuju dengan statementnya
3: Sharon yang bilang uh, buat wanita ibu hamil laki-laki juga Sharon. Hmm. kayak gitu, jadi aku punya temen dia kena tokson meninggal, laki-laki nah, jadi tidak hanya perempuan intinya adalah laki-laki pun dapat terinfeksi, kayak gitu, dan ini kalau semua parasit darah ini kan masuknya parasit ya, protozoa itu adalah parasit protozoa darah itu adalah silent killer saya selalu bilang kayak begitu, hmm. kenapa? Gitu, karena mereka pada saat sistem imun kita bagus Dia nggak akan berefek apa-apa. Kita cuma kayak flu biasa, gitu. demam juga. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu kan ya. Cuma pada saat kondisi sistem uh, imun kita drop, itu mereka akan berkembang dan menginfeksi tubuh kita luar biasa gitu. Gejalanya apa coba? Saya punya teman. Gejalanya cuma tiba-tiba uh, apa? nggak bisa gerak, lumpuh badan-badan, hmm. akhirnya diambil cairan sun-sun tulang, hasilnya positif mengerikan kan jadi nggak cuma perempuan ya jadi uh, nanti yang dengerin cuma perempuan dan ibu hamil nih podcastnya gitu kan jadi laki-laki pun harus aware hmm. ya, banget, aware tok. banget gitu uh-uh, harus aware banget mengenai ini jadi nggak cuma perempuan uh, selalu kan kita yang disalahkan kan Apalagi kita punya kucing gitu mm-hmm. kan uh, nah itu enggak nggak selalu perempuan jadi case nya real banget saya saya punya temen itu adalah laki-laki yang akhirnya meninggal akibat tokso. Kayak gitu. Jadi dia ambil cairan otaknya dites, ternyata toksonnya positif dan penyebab dia lumpuh itu adalah tokso. Kayak gitu sampai buta. Ih, hmm, mengerikan banget. Ya, gitu. Jadi supaya nanti didengar sama yang lain ya. ya.
2: Kayak gitu. Terima kasih, Dokter, tambahannya.
3: Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Pastinya, Dok. Pasti bermanfaat.
2: Bermanfaat dok- banget, Dokter. Aku jadi pengen benar-benar nge-review apa yang aku pelajarin di semester 3.
3: <laughs> ya, harus wajib. Tapi kalau belajar mengenai rubella, sitomegalovirus herpes simplex itu lebih seru. Karena pokoknya kalau infonya tentang tentang zoonosis itu menyenangkan sih kalau bagi saya ya. Uh, karena hubungannya sama manusia juga, nggak cuman hewan toh gitu. Karena jadi kita, uh, saya kalau bicara mengenai tokso ke klien ya itu bisa setengah jam sendiri. Oh, wow. benar, saya karena saya senang banget gitu maksudnya sudah belajar mengenai mengenai zoonosisnya itu yang saya yang saya happy gitu, happynya tuh nggak cuma buat saya nggak cuma buat hewannya doang gitu loh, di perannya si dokter hewan uh, bisa berhubungan dengan manusia gitu loh, peran kita kan di situ kan sebenarnya dan dan sampai saat ini pun selalu dokter itu menyalahkan menyalakan hewan gitu. Kalau datang ke dokter manusia selalu menyalakan hewan gitu kan ya. Aduh ini kucingnya, ini jamurnya jamur kucing nih gitu kan ya. Jamurnya jamur kucing gitu kan ya. Nah kita tuh makanya PR banget lah kita nih nanti Sharon, uh, Nurul, Marsha gitu kan ya. Ke depan tuh PR banget buat bagaimana caranya mengedukasi masyarakat sehingga mereka lebih aware bahwa bahwa uh, profesinya kita ini sebagai dokter hewan tuh penting gitu. Hmm, ya teman-teman buat... Penting itu. dong, benar nggak? Iya, karena kan nggak bisa dipisahin. Ekosistemnya itu pasti ada hewan, ada Bentuk manusia, ada lingkungan. Ya. Benar nggak? Iya. Jadi nggak bisa manusia manusia dengan lingkungan doang. Selalu ada hewan, kecuali di muka bumi ini hewannya nggak ada. Mereka makan nggak pakai hewan. Makan daging sapi nggak pakai hewan. Dan satunya lagi, dokter hewan itu sekarang di semua aspek... Uh, Pekerjaan yang yang semuanya pangan asal hewan ya, walet hmm. ya, sarang walet gitu ya, semuanya hmm. kalau mau impor ataupun mau mau ekspor gitu ya kita ya, mau keluar gitu hmm. itu selalu approval dari dokter hewan hmm. kayak gitu, keju, butter kayak gitu, semuanya tuh udah udah perlu dokter hewan gitu, jadi nggak usah terlalu khawatir, menyenangkan kok kita kita jadi dokter hewan tuh sangat sangat menyenangkan. Kita punya lapangan kerjanya luar biasa. Mm. Jadi nggak cuman, saya cuma mau bilang gini, sekarang kan kayaknya jadi maniak orang banyak berpraktek gitu mm. kan ya. Mendalami tentang pangannya itu lebih, itu menyenangkan banget gitu. Kalau saya, apalagi belajar mengenai zoonosisnya, terus kalian bisa kayak kerja di WHO-nya gitu kan ya, di OAI-nya mm. gitu. Nah itu keren banget kalau menurut saya, menyenangkan gitu. Karena enggak cuma buat diri kita Belum sendiri dokternya.
1: kan. Nah, menarik banget nih dok. Ilmu, dan penuh ilmu sekali pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak dokter uh, Nah, Sama-sama. Kira-kira teman-teman yang mau nge-appoint dokter Loisa. Mungkin bisa dilihat-dilihat sama follow sosial medianya dokter.
3: Boleh di-sharing apa ga? Boleh. Instagramnya di Loisa Lo. Lalu di kolok klinik di Lo Veterinary Clinic. Semua udah di bawah Lo Veterinary Clinic. Kalau dulu namanya klinik hewan galumas dan klinik hewan lipo Cikarang sekarang udah dibawa low-fat klinik, jadi low uh, galumas dengan low-fat Cikarang Kayak gitu. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak dokter.
1: Nah, mungkin untuk teman-teman semua, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter Risa yang sudah berbagi ilmunya untuk kami dan masyarakat ini. Terima kasih juga untuk Masya dan Sharon yang sudah menemani podcast pada hari ini. Semoga podcast kita dapat membantu banyak orang, uh, semua masyarakat umum. Jangan lupa ya teman-teman untuk kantengin terus podcast Poci kita. Pastinya bakal ada berbagai bahasan yang lebih asik dan menambah pengetahuan di podcast yang akan datang.